0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um das neue Klimaschutzgesetz, das Hausbesitzerinnen und Besitzern in Hamburg einiges abverlangen wird. Weitere Themen. Die Polizei ermittelt nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft der Rechnungshof kritisiert den Verkauf von städtischen Grundstücken. Und an einer Tankstelle in Hamburg wurden Benzin und Diesel verwechselt. Einen ganzen Tag lang. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3. Die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Butter, Kaffee, Milch. Was jetzt alles wieder billiger wird. Auf Platz 2 13-Jähriger bei Fellaktion im Wald von Baum erschlagen. Und auf Platz 1 vermisster US-Austauschschüler in Prag gefunden. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Hamburg macht ernst mit dem Klimaschutz. Über die verschärften Ziele hatten sich SPD und Grüne bereits im vergangenen Jahr geeinigt. Heute hat der Senat den Entwurf des neuen Klimaschutzgesetzes beschlossen. Dann werden zum einen die neuen Ziele festgeschrieben, nach denen Hamburg bis 2030 bereits 70% weniger CO2 ausstoßen soll, als im Vergleichsjahr 1990. Bisher waren nur 55% geplant. Zudem soll Klimaneutralität bereits 2045 und nicht erst 2050 erreicht werden. Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, er lässt die Stadt massive neue Pflichten vor allem für Immobilienbesitzer. So müssen künftig beim Heizungstausch deutlich mehr erneuerbare Energien zum Heizen eingesetzt werden. Es wird eine Solargründachpflicht eingeführt. Für offene Stellplatzanlagen gilt eine Pflicht zur Errichtung von Photovoltaikanlagen. Auch wer sein Dach saniert, muss Solarzellen kaufen. Zudem soll die Infrastruktur für Strom, Wasserstoff und öffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge massiv ausgebaut werden. Durch diese ordnungsrechtlichen Vorgaben erwartet der Senat eine Einsparung von 3 Millionen Tonnen CO2 bis 2030. Die Kritik des städtischen Rechnungshofs ist immer ein Fest für die Opposition in Hamburg, so auch jetzt. Vor allem bei den Themen Oberbillwerder und Hochwasserschutz sei nicht einwandfrei gearbeitet worden, kritisieren die Finanzprüfer. Nach der Hafen City ist das 118 Hektar große Oberbillwerder das zweitgrößte hamburgische Stadtentwicklungsvorhaben. Hier sollen 6.000 bis 7.000 Wohnungen entstehen. Zur Umsetzung gründete die IBA Projektentwicklung eigens das Tochterunternehmen IPEG. Doch, so sagt der Rechnungshof, es bestehen Mängel in der Projektorganisation die besonders auf einer fehlenden Gesamtprojektsteuerung, einer unklaren Rollenverteilung und deren unzureichenden Verpflichtung der, Beteiligung, der Beteiligten auf verbindliche Standards beruhen. Das war ein Zitat und jetzt ist es zu Ende. Und es kommt noch dicker bei der Veräußerung von Grundstücken. An die IPEG hat der Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundvermögen Grundstücke unter Wert verkauft. Beanstanden die Prüfer. Einen Deal für immerhin 78,5 Millionen Euro. Auch Tanken birgt Risiken. Bei der Shell-Tankstelle an der Alzer Krugschosssee ist es bei der Befüllung der Bodentanks am vergangenen Sonntag zu einer folgenschweren Verwechslung gekommen, wie heute bekannt wurde. Kunden die an diesem Tag die Tankstelle angesteuert und vermeintlich Diesel getankt hatten, fuhren mit Superbenzin im Tank los. Umgekehrt hatten diejenigen, die den Benzinzapfern benutzt hatten, Diesel dann im Tank. Mehrere Autofahrer dürften an diesem Tag wenige Minuten nach dem Tanken mit ihrem PKW liegen geblieben sein und sie gefragt haben, warum das denn so ist. Der falsche Treibstoff im Tank führt, hat man den Wagen damit gestartet, unvermeidlich zu einem Motorschaden. Wir haben mal nachgefragt, bei Shell, was da passiert ist und Shell-Sprecherin Cornelia Wolber sagt dazu, ich zitiere, die Ursache wird noch gesucht, als wahrscheinlich nehmen wir jedoch an, dass aufgrund menschlichen Versagens Diesel aus dem Tankkraftwagen in den Bodentank für Benzin und Benzin in den Bodentank für Diesel entladen wurde. Nach dem Brand in einer Unterkunft für Flüchtlinge und Wohnungslose in Hamburg mit einem Toten hat das zuständige Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen. Die Identität des Toten sei weiter ungeklärt, sagte die Polizei heute. Klar ist bislang nur, dass es sich um einen Mann handele. Auch die Brandursache ist noch unklar. Passanten hatten am frühen Montagabend die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie Flammen im Haus 18 der Wohnunterkunft am Weg im Bezirk Nord gesehen hatten. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei habe das Obergeschoss des aus Containern zusammengesetzten Gebäudes im Stadtteil Winterhude bereits in voller Ausdehnung gebrannt, heißt es. Ein 38 Jahre alter Bewohner hatte den Angaben zufolge vor Eintreffen der Feuerwehr versucht, noch selbst zu helfen. Dabei erlitt er eine Rauchvergiftung und verletzte sich an der Hand. RTL investiert doch noch in Journalismus in Hamburg. Tim Melzer hat seine Partnerschaft mit dem Fernsehsender verlängert. Seit 20 Jahren ist der Hamburger Koch und Gastronom bereits im Fernsehen unterwegs. Nun wird der Vertrag auch um Audio-, Print-, Digital- und Social-Media-Angebote erweitert. Das heißt, RTL Deutschland kriegt den kompletten Tim Melzer. Dabei sollte er auch neue Konzepte mitentwickeln. Abgesehen von neuen Folgen der bereits laufenden VOX-Sendung Kitchen Impossible und Melzer und Henssler liefern ab, sowie der RTL-Sendung Viva la Diva – Wer ist die Queen? Und dem kulinarischen Podcast Fite Gastro sind also auch neue Projekte geplant. Eins würde schon bekannt, derzeit arbeitet Melzer an einem Kochbuch, das im Herbst 2023 im Mosaik Verlag erscheinen soll. Zum Podcast-Tipp des Tages. Das Schanzenviertel ist bekannt für seine Bars, Restaurants, die Rote Flora und für Klaviere. Mitten in Hamburgs alternativen Stadtteil hat seit anderthalb Jahrhunderten ein Unternehmen seinen Sitz, das man eher in bürgerlichen Regionen erwarten würde. In unserer Reihe, in unserer Schönreihe. In Scheidertreffen Heider geht es um die lange Geschichte des Pianohauses Trübka. Um E-Pianos, die man mieten kann und um die Suche nach der richtigen Klavierlehrerin. Zu Gast ist natürlich Inhaberin Yvonne Trübker. Zu hören ist das komplette Gespräch unter www.armblatt.de/entscheider. Und wir hören uns morgen wieder.